0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno, buongiorno da Andrea De Angelis, è venerdì 19 gennaio, siamo nel cuore di questo... Inverno 2024, iniziato ormai da un mese, siete voi nei nostri cuori che ci scrivete anche prima dell'inizio della diretta al 335 12 43 722. Saluto allora Valerio che scrive, chi di voi con la sua ansietà può aggiungere un'ora sola la durata della propria vita, sia pace. Buon venerdì, che Dio ci benedica e ancora buongiorno a Radio Vaticana a tutti i suoi ascoltatori a scriverci in questo istante è Francesco da Messina, un saluto anche a Rita, ad Antonio e poi a Mario, c'è anche chi sta mandando dei messaggi vocali, buongiorno a Filomena che ci invia un video del mare splendido della Puglia, la meravigliosa voce del mare, scrive questa è la sua musica dove naufragare i propri pensieri e ritrovare il giusto ritmo della vita al suono delle sue Onde chi di noi, chi di voi non si è mai emozionato davanti al mare? Impossibile! E il mare d'inverno ha un fascino davvero unico. Ringrazio a proposito di fascino che regia oggi Silvia Giovarrosa e Giuseppe Mauriello, che coppia al di là del vetro. I loro sorrisi per voi, i nostri sorrisi, li vedrete anche in diretta su Facebook, diretta social a partire dalle 9.30. Il tema di oggi, a proposito di mare, di buongiorno di buoni propositi per il nuovo anno di sogni è il viaggio parleremo di viaggi anche su Facebook dalle 9.30 ovviamente sempre qui in radio ma iniziamo con la musica
2: Falls. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. together.
1: 17 minuti dopo le 8 siamo sempre in diretta Radio Vaticana con voi, qualche appuntamento del giorno, i primi due li conoscete, molti di voi già li conoscono perché alle 12 su queste frequenze potremo pregare insieme il eh, rosario, l'angelus e il rosario dalla Santa Casa di Loreto, alle 19 invece la messa questa sera possiamo seguirla e pregare appunto insieme eh, perché sarà celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale e potete ascoltarla su queste frequenze. A Davos dove è in corso il forum economico mondiale che prosegue ormai ogni anno un appuntamento da oltre mezzo secolo intervengono tra gli altri la Presidente della Banca Centrale Europea la Lagarde e la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Georgieva. Ma a questo punto è arrivato il momento di accogliere la prima ospite di oggi, la nostra Silvia Giovarosa. Ciao Silvia, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quanti che sono all'ascolto. Chi
1: ha ascoltato il radiogiornale ha sentito in apertura il tuo servizio, il GR condotto da Francesca eh, Sabatinelli, ma prima di eh, parlare di cronaca vorrei condividere con chi ha l'ascolto un momento che abbiamo vissuto questa mattina Silvia, appena arrivati una sì. eh, nostra collaboratrice che lavora qui da anni a Palazzo Pio ci ha sorriso, si, si parlava dell'importanza del sorriso del mattino e ha tirato fuori questa perla ha detto Andrea Silvia sapete un sorriso non impoverisce chi lo dona ma arricchisce chi lo riceve, bello svegliarsi così Silvia
3: assolutamente, assolutamente ha ragione Viviana che tra l'altro ecco, è al di là del vetro buongiorno Viviana
1: e la ringraziamo e condividiamo con voi questi pensieri anche perché al 335 12 43 72 di UE siete in molti a scriverci quelli che sono eh, i vostri pensieri di primo mattino ad esempio scrive Nicola getta sull'eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà non permetterà mai che il giusto sia smosso e poi ancora un buongiorno da eh, Francesca c'è chi ancora commenta subito Viviana il sorriso di mio figlio è il miglior buongiorno possibile proprio così un sorriso ci cambia eh, la vita e insomma sollecitiamo voi a continuare con i messaggi. Ma dicevamo, Silvia, la cronaca perché molti giornali titolano non solo in Italia ma anche sui siti internazionali di questo botte e risposta tra la Casa Bianca e eh, Israele, in particolare la risposta del Premier Netanyahu.
4: Sì,
3: esatto, Andrea. Abbiamo sentito nel GR delle 8 che appunto per Washington non c'è alcun modo di risolvere la questione. È necessario creare due stati, non è sufficiente non è sufficiente diciamo, mantenere la situazione come è stata fino, fino a questo momento per Netanyahu questo non è possibile lui ha risposto, non ci sarà uno stato palestinese dopo la guerra
1: e poi molti Silvia si interrogano su quello che sta accadendo in Iran, in Pakistan le rappresaglie, i bombardamenti, le vittime tra i civili in realtà è una questione annosa, lo hai detto anche tu nel servizio, però forse non si era mai arrivati a questo punto. Sì,
3: non si era mai arrivati a questo punto, non non c'erano mai stati simili attacchi come quelli a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni, è notizia di oggi che sono stati nove morti in una nuova rappresaglia pakistana contro i villaggi dei separatisti in Iran, quindi la questione continua a complicarsi, adesso c'è l'intervento della Cina che si offre come mediatore in in questa situazione.
1: Voltiamo pagina perché torniamo indietro nel passato, vogliamo dire a chi è all'ascolto che collegandosi o restando all'ascolto fino a quell'ora, però alle 12.40 ci sarà un nuovo appuntamento con la macchina del tempo radiofonica di doppio clic, torneremo indietro di 26 anni, e ora Silvia ci dirà eh, perché, per andare a Cuba.
3: Sì perché 26 anni fa nel 1998 Giovanni Paolo II sbarcò appunto sull'isola caraibica per uno storico incontro che noi ricorderemo oggi alle 12.40 con Fidel Castro
1: e tra l'altro tu hai curato una scheda ci condurrai a Cuba subito a inizio trasmissione sì a
3: inizio trasmissione cercherò un attimino di portare l'atmosfera caraibica sulle nostre frequenze vi racconterò in breve quella che è stata la storia di Cuba dalla scoperta dell'America Perché di là e di quel periodo si parla fino, fino a quando appunto Giovanni Paolo II non incontrò Fidel Castro nel 98.
1: E vi dico anche che avremo tra gli ospiti il cardinale Beniamino Stella che all'epoca era nunzio apostolico proprio a Cuba. Grazie Silvia. Ci salutiamo con Lucio Dalla, sei d'accordo?
3: Sì, assolutamente.
2: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, nel suono del letto dove tu... Vado di sabato sera che mangerai, che mangerai, vorrei essere il motore della tua macchina, così il corpo mi accenderà, tu, tu, non mi basti mai, davvero non mi basti mai, eterna dove non sono stato mai Non faccio mai, voglio sognarti come non ti mai. Essere l'anello che porterai la spiaggia dove camminerai. Lo specchio che ti guarda se lo guarderai, non lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai se dalle tue mani non volerai Vorrei essere la quale dormi mai, così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sa, tu, tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai, io, io, io ci provo. Amen. Uh-huh.
1: Ancora in diretta, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, ancora grazie, ma continuate a scriverci, mandate i vostri vocali, fate sentire le vostre voci, abbiamo sentito quella di Silvia, tra poco avremo Valerio Palombaro dell'Osservatore Romano, le vostre protagoniste, mandando appunto i vocali, credo che un paio siano già arrivati, al 335 12 43 722. Tra l'altro eh, vogliamo anche ricordare il modo per dialogare con noi, perché qualcuno ha detto ma io non, non riesco a, a mandare dei messaggi, cioè, ci sono anche degli sms, ovviamente per scrivere su whatsapp eh, dovete avere whatsapp sui, sui vostri telefoni, ma il numero talvolta va salvato anche in rubrica, quindi 335 12 43 722 con il prefisso internazionale italiano, altrimenti potrebbe non comparire nella vostra chat di Whatsapp e dunque davanti al numero mettere lo 0039, poi rinominate questo numero come meglio credete, Radio Vaticana, gli amici del mattino eh, o, o, o con delle sigle, con delle abbreviazioni, c'è cioè chi ha scritto anche RVCV usando le iniziali di Radio Vaticana con voi, a quel punto potete chattare, messaggiare, mandare vocali come fate con i vostri, Amici, nella maniera più eh, naturale e libera possibile, tra l'altro ancora sul sorriso che ci ha regalato Viviana nei corridoi della nostra radio continuano ad arrivare i vostri commenti, il sorriso è un raggio di sole che attraversa le nuvole per arrivare fino ai nostri, ai nostri cuori e dunque un, è veramente potente in questo caso per chi ci ha scritto e ancora sui eh, sorrisi quando preghiamo e come se donassimo un sorriso a Dio anche questa è una bella immagine ma vediamo a chi fare gli auguri di buono nomastico quest'oggi
3: oggi 19 gennaio la chiesa ricorda San Germanico martire di Filadelfia Giovanissimo discepolo di San Policarpo è uno degli undici cristiani di Filadelfia, nell'odierna Turchia, dati in pasto alle belve durante le persecuzioni scatenate dall'impero romano nel secondo secolo. Invitato a rinnegare la fede, esorta con più forza i compagni a dare la vita per Gesù. In questo giorno si ricorda anche San Giovanni, vescovo di Ravenna, e i Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface.
1: Valerio Palombaro, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno
5: agli ascoltatori.
1: Con Valerio presentiamo l'inserto quotidiano dell'osservatore romano. Gli ascoltatori più attenti sanno già che stiamo parlando come ogni venerdì di Atlante che ci consente davvero in maniera efficace e significativa di girare sul eh, nostro pianeta. In questo caso girando, chissà se li avete, ma dite, ce l'avete ancora i Mappamondi a casa? Io, io un paio li ho. Hai in regia Giuseppe Mappamondo? Sì, Silvia 2 Valerio? Uno. Uno, <ride> Vabbè, uno eh. va, va, va bene insomma, giratelo perché andremo in, in America Latina, in Sud America, in realtà al di là eh, della, della bellezza di quello che è il mappamondo e dei sorrisi che ci stiamo regalando con chi ci sta scrivendo, stiamo parlando di un qualcosa di molto serio, Valerio, perché... Oggi Atlante ci conduce nelle carceri di alcuni paesi di quest'area, di questa, di questa regione del continente appunto americano, perché la situazione merita, è quasi doveroso raccontarla, partendo da dove?
5: Sì, lo spunto di attualità è quello sicuramente della situazione sociale in Ecuador, dove il presidente Noboa ha proclamato... Uh, lo stato di emergenza per 60 giorni e uh, ha parlato di un conflitto armato interno tra lo stato e uh, 22 uh, gruppi uh, legati alla criminalità organizzata transnazionale si parla anche di legami proprio con i gruppi di narcotrafficanti messicani quindi di, al traffico della droga eh, come è emerso uh, dalle cronache internazionali eh, la situazione eh, più grave eh, con le insurrezioni simultanee in sette penitenziarie, e città eh, messe a ferro e fuoco dai, dai gruppi narcotrafficanti eh, sembra essere rientrata, anche se è di questa mattina la notizia eh, di, ancora di operazioni dell'esercito nel carcere eh, di Guayaquil quindi, eh, il pugno duro per far rientrare eh, la situazione che continua eh, nel nostro inserto abbiamo cercato di eh, analizzare più eh, approfonditamente quella che è la situazione del paese. L'Ecuador era un paese relativamente stabile, almeno fino a alcuni anni fa, quando poi invece si è trasformato proprio in un vero snodo dei, dei commerci della, della droga prodotta soprattutto dai vicini Perù e Colombia e parallelamente a questo strapotere dei trafficanti eh, di droga è aumentato anche il tasso di violenza, si parla nel 2023 di 7.800 omicidi in un anno, è eh, un dato che è più del doppio cioè, di quello che l'hanno precedente. Ci sono 20 al precedente. giorno, eh, diamo dei numeri. Oggi in Ecuador, secondo sì,
1: queste statistiche, verranno uccise 20 persone.
5: Sì, un aumento poi eh, veramente molto molto marcato rispetto a, agli anni precedenti. Quindi ecco, tutto questo ha, ha, ha scatenato questa, questa situazione che eh, come... Scriviamo anche oggi in Atlante, intervistando uh, Monsignor Antonio Crameri, vescovo di Esmeraldas e presidente de- della Caritas locale. Eh, ecco, una situazione con radici profonde. Sicuramente c'è un problema proprio nella, nella gestione delle, delle carceri, dove sono state trovate ad esempio degli accusi, delle piscine per i boss del narcotraffico. Quindi un segnale evidente di qualcosa che non funziona proprio nella gestione dei penitenziari.
1: Per dare un'idea ancora più chiara. Plastica direi quasi al, a chi ha l'ascolto, in Ecuador vivono 18 milioni di abitanti, se ne vengono uccisi in media, in base a quella cifra che hai dato tu, 7.800 l'anno, 20, in proporzione è come se in Italia ogni giorno venissero uccise 60 persone. Stiamo parlando di questo, così abbiamo un'idea chiara di quello che accade in Ecuador, altrimenti a volte no? eh, sarei d'accordo perché sì. Atrante si occupa di questo soprattutto per accendere i riflettori sui paesi meno noti i numeri restano un po' lì sul, sul tavolo un po' sì, freddi grazie, in proporzione grazie. 60 all'anno in Italia 20 all'anno in Ecuador per, eh, all'anno al giorno in Ecuador perdono, perderebbero appunto la, la vita ma lasciamo l'Ecuador e speriamo Valerio di tornare per raccontare ben altre notizie l'approfondimento odierno ci parla anche di altre carceri dove?
5: Sì ehm, abbiamo intervistato già da Aquilino ha intervistato il professor Gianni Labella Appunto è appunto professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Modena e Reggio Emilia, che è vicino alla comunità di Sant'Egidio, esperto proprio dei, dei carceri nell'area. Quindi offriamo una panoramica esaustiva proprio di tutti i paesi della regione, dove c'è un grande problema di sovraffollamento delle carceri. E quindi mh, questo denota un problema, mh, perché le carceri non riescono a essere un luogo di redenzione come... Eh, più volte ha sottolineato anche Papa Francesco, mh, la popolazione carceraria è un'umanità ferita, bisognosa di redenzione, ma alle condizioni attuali il carcere è tutt'altro che, che questo, non, non può essere un luogo di riabilitazione sociale proprio per un problema ad esempio del sovraffollamento. Ad Haiti si, si, ci sono dati che parlano del 450%. Uh, della capienza che è superata, quindi poi anche il sovraffollamento delle carceri in Guatemala, Bolivia, lo stesso Ecuador con 15 persone eh, detenute in una cella di, di pochi metri quadrati, e quindi ecco quindi ci sono anche pericoli di violazione dei diritti umani e della dignità umana.
1: Infine, voltiamo lato del nostro mappamondo di cui parlavamo all'inizio, perché padre Giulio Albanese, che tra l'altro è stato in diretta, ne approfitto, per, legandomi a padre Giulio, per dire che tra meno di un'ora saremo in diretta a Facebook, il tema di oggi è proprio il, il viaggio, seguiteci anche sulla pagina appunto, Facebook di Vatican News, scrivete i vostri commenti, le vostre domande, condividete la diretta con gli amici. Dicevo, padre Giulio è stato alle nostre dirette social, eh, Valerio, ma ogni venerdì su Atlante ci conduce appunto in Africa. Oggi dove?
5: Sì, la rubrica Leones di padre Giulio Albanese oggi ci, eh, ci porta in generale nel continente africano per parlare di, eh, di, diciamo, della diffusione dei, delle automobili eh, nel paese, nel senso che le città africane, piccole e grandi questioni, sono attraversate da un numero indicibile di, di veicoli di ogni tipo che causano anche ingorghi, inquinamento acustico. E in ogni, diciamo, al di là di questi problemi, eh, padre Giulio eh, cita uno studio di un ricercatore della Columbia University che eh, eh, evidenzia proprio come tutte eh, queste vetture eh, fatiscenti di secondo, terza e quarta mano provengano dai paesi industrializzati, eh, ma si sta anche cercando di in molti paesi regolamentare un po' il fenomeno e si sta anche sviluppando una produzione di auto locali, quindi comunque è un, è un pezzo molto eh, simpatico ma anche insomma, fa luce su, su una tematica comunque eh, importante per, per il continente africano.
1: Grazie Valerio, un saluto alla tua redazione.
5: Grazie, grazie.
1: Ricordiamo Osservatore Romano domani nelle edicole e già oggi pomeriggio alle 15 online osservatoreromano.va
6: La redazione e buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Oggi, sempre con il mio cuore e con la mia preghiera verso gli esclusi e i vessati, però, oggi sentendo il programma mattutino, la mia preghiera va a tutti i sacerdoti, a tutti i vescovi, eh, che siano sempre testimoni, che siano sempre diciamo così dei veri e propri portatori di voce del Signore e soprattutto prego per le suore che fanno un lavoro meraviglioso, sono state le mamme di tanti bambini scolari e via e sono dei veri e propri fiori d'acciaio, un abbraccio a tutte loro e una preghiera per tutti.
1: I fiori d'acciaio di di Mario, grazie per questo vocale. Mandate i vostri vocali al 335 12 43 722, le vostre voci protagoniste in queste due ore insieme al mattino. Saluto anche Antonio e poi Paolo che scrive L'amore di Dio padre scenda su di noi, ci guarisca e ci protegga. E poi ancora un saluto a Bruno che ha apprezzato molto l'intervento della nostra Silvia, ha detto mi è molto piaciuta la sua voce, lo, lo diremo a Silvia che si trova in regia, anzi l'abbiamo già detto perché ci sta seguendo dall'inizio eh, della trasmissione. Ancora un saluto a Giancarlo e poi a scriverci è Valeria e un grazie ci arriva da Gioia della quale apprezzo sempre molto il, il nome. Complimenti alle mamme che decidono di chiamare le loro figlie Gioia. Giuseppe Moriello, andiamo sui siti internazionali. Iniziamo questa nostra rassegna sul web partendo dalla BBC e in primo piano c'è ciò di cui abbiamo parlato anche nel nostro notiziario internazionale, quello delle ore 8, ovvero il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato agli Stati Uniti di essere contrario alla creazione di uno Stato palestinese una volta terminato il conflitto a Gaza nigrizia.it per volare in Africa, i cristiani sempre più perseguitati soprattutto in Africa è il titolo di apertura il nuovo rapporto di open doors ogni anno viene eh, pubblicato potete leggerlo anche sul nostro sito vaticanews.va, bene nel mondo più di 365 milioni di cristiani affrontano alti livelli non bassi alti livelli di persecuzione e discriminazione per la loro fede ma il livello più alto di violenza e oppressione, scrive Nigrizia, si registra in Africa, in particolare a sud del deserto del Sahara, i paesi dove si verificano le maggiori crisi sono la Somalia, la Libia, che addirittura si trova proprio ai vertici a livello mondiale di questa Triste e drammatica classifica, l'Eritrea, la Nigeria e il Sudan. Parentesi, auguri di buon compleanno al nostro Patrizio Ciprari, il ritardo di 24 ore, ma visto che ieri l'ho proprio bucato, il tuo compleanno, Patrizio, te li faccio in, in diretta. Andiamo sulle monde, in Francia, Svezia. Addio pausa caffè. È il titolo. Che vuol dire addio pausa caffè per gli amici svedesi? Sentite qua, non sarà più gratuita perché era gratis il caffè, no, ma era possibile per chi lavorava alla regione, al comune, negli enti pubblici avere alcuni minuti per fare la pausa caffè. Adesso gli enti locali annunciano risparmi senza precedenti, quindi addio alla pausa caffè per arginare che cosa è il deficit che ha superato, pensati, i 2 miliardi e mezzo di euro. C'è da dire che ce ne vorranno dei caffè per recuperare 2 miliardi di euro, però intanto è una decisione che riguarda La Svezia, vogliamo in Asia con asianews.it, Islamabad risponde a Teheran, attacchi al confine, ci sono vittime tra i civili, compresi quattro bambini e dunque parliamo di Pakistan e Iran come abbiamo fatto poco fa con la nostra prima ospite. In Spagna adesso con il paese, un tema molto serio a cui noi teniamo molto. Cosa cambia è il titolo con la riforma costituzionale in Spagna per le persone con disabilità. L'aggiornamento dell'articolo 49 della Costituzione spagnola lascia una prospettiva riabilitativa del gruppo, si concentra però anche, e questa è la bella notizia, sulla promozione di una maggiore inclusione sociale e di una piena autonomia. Quando parliamo di piena autonomia per le persone con disabilità parliamo anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, sarebbe ora che ciò accadesse anche nella città da cui trasmettiamo da Roma. Leggo dei messaggi, buongiorno, eh, domanda perché complimenti solo alle mamme che chiamano una figlia gioia, ci scrive Marco, no Marco non era questo il senso della della frase eh, detta detta poco fa, però raccolgo il il tuo eh, messaggio, complimenti anche alle mamme che chiamano una una figlia gioia perché è un nome che letteralmente mi dà eh, dà un senso di, di allegria, ma Come dice il Papa, complimenti a tutte le mamme perché ci vuol coraggio a a mettere al mondo un un figlio e ci è sempre voluto, ci vuole anche nei tempi che stiamo eh, vivendo e complimenti anche a chi chiama i eh, figli Marco, come nel nel tuo caso. Grazie per questa eh, nota che hai voluto condividere. Eh, con noi ancora ci arriva un saggio. Ha ragione Bruno, le voci contano. In riferimento a, quello, a quella della nostra Silvia. Anche in parrocchia mi convincono molto quelle voci che leggono le letture con passione, con pathos. È molto bello ascoltare le voci perché arrivano a cuore. Ma come siete attenti stamattina? Eh? Ci sono commenti nei commenti dei messaggi, delle frasi. Siamo, siamo soddisfatti, ci piace dialogare con voi, e questo è questo l'obiettivo. Della trasmissione. Ho perso il filo? No. no, eravamo in Spagna. Chiudiamo allora andando in Brasile con Foglia De San Paolo. E anche qui, in primo piano, quanto sta accadendo in Iran: l'Iran, nel titolo, aumenta i rischi di una guerra estesa, mostrando la sua forza militare. 46 minuti dopo le 8, questo è un brano. Ne parlavamo l'altro giorno con, con un collega che probabilmente. È un unicum nel panorama italiano della della canzone leggera perché ha un ritmo talmente coinvolgente e crescente che è difficile trovarne uno simile, eppure è un brano che ha quasi mezzo secolo di vita. Massimo Ranieri se bruciasse la città.
2: dorme mai, sa che di un altro adesso sei, tua madre va dicendo che, a maggio un uomo sposerai, passi in fondo al cuore tuo, sei un ragazzo, sono io, ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, un senza te. Non che ti dirigo accanto a me Se brucia se la città accanto a me non brucia mai questa città c'è ancora un uomo insieme a te ma in fondo al cuore tuo, c'è un ragazzo solo io quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia è troppo tempo che non sa dove la mia felicità impazzisco senza te ti accanto a me se bruciasse la città da te, da te, da te io correrei. anche il fuoco vincere
1: Le persone speciali sono quelle che si ricordano di te anche solo per dirti buongiorno, a scrivercelo sono Salvatore e Letizia, evidentemente speciali perché ci augurano anche loro il buongiorno. Sono le 8.49, è il momento di andare a Treviso. Perché? Perché ieri, leggendo il, il sito, il nostro portale, vaticanews.va, come vi consiglio di fare ogni giorno, mi ha molto colpito una notizia che arriva appunto dalla diocesi di Treviso. Il titolo? Una dozzina di senza tetto accolti nel seminario diocesano. Stiamo parlando di 12 persone che non hanno una casa e che sono state appunto accolte nel seminario diocesano. L'articolo affirma del collega Alvise eh, Sperandio che allora ieri ho chiamato e detto Alvise ma questa è, è una notizia che, che merita di essere condivisa anche con chi ci segue in radio e magari non è andato su, su Vatican News per far sì che possano poi recarsi sul sito e leggere il tuo articolo lui come sempre ha detto va bene chiamami quando vuoi l'abbiamo chiamato adesso, Alvise buongiorno
7: buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: quindi la chiesa trevigiana ci mostra il Vangelo in maniera concreta, fattiva radici di più
7: Beh, è una storia di chi non si è voltato indietro di fronte al bisogno. È la storia di una parrocchia, la parrocchia di Santa Maria Sul Sile, che decide di attivarsi per aiutare delle persone senza fissa dimora. Piccolo passo indietro. Eh, Il primo di dicembre purtroppo a Padova succede una tragedia, muore un clochard, che era abituato a dormire nella zona dello stadio Appiani, il vecchio stadio di Padova che ora è in demolizione, questa persona frequentava un'area degradata e purtroppo eh, quella notte ci ha, ci ha rimesso la vita, una, una vicenda che ha scosso le coscienze e le ha scosse molto a Treviso dove nei giorni subito successivi eh, più di qualche senza tetto di fronte all'abbassarsi drastico delle temperature per il freddo invernale si era recato nel dormitorio comunale a chiedere di poter avere un posto per passare la notte al caldo. Eh, Purtroppo il dormitorio era al completo, anche questo segno di... eh, una situazione di difficoltà che evidentemente sta, si sta allargando e sta coinvolgendo anche eh, città benestanti come la stessa Treviso. Da quel punto questi senza fissa dimora decidono di crearsi il loro giaciglio di fortuna nei pressi del dormitorio in attesa di capire se nelle notti successive sarebbe stato possibile essere ospitati. Lì eh, succede la svolta perché la parrocchia competente su su quel territorio eh, si interroga su cosa sia possibile fare per non voltarsi indietro e dare una mano concreta a queste persone. Eh, il parroco Don Giovanni decide di aprire le porte della chiesa insieme a una serie di volontari che si alternano a turnazione si rendono disponibili per tutto il necessario allestisce sette posti letto dentro la chiesa una situazione che eh, non viene vista bene da parte del vicinato infatti ci sono alcuni residenti che avviano una raccolta di firme Per chiedere al Vescovo di eh, trasferire il parroco, evidentemente non hanno gradito eh, l'iniziativa assunta dalla parrocchia, ma ovviamente la chiesa di Treviso eh, va oltre questa situazione e fa di più, e fa esattamente quello che dicevi tu, decide eh, molto velocemente di allestire 12 posti letto in uno stanzone del complesso del seminario diocesano, uno spazio con il proprio ingresso autonomo dotato di tutti i servizi naturalmente riscaldato e da lì l'altra sera e lì l'altra sera arrivano queste 12 persone che possono trovare la loro nuova casa almeno per il periodo più freddo finché servirà.
1: Vice, ti abbiamo ancora un minuto, però mi piace, perché lo, lo stavi facendo, proprio descrivere questa, questa stanza grande, 12 letti, uno di fronte all'altro, accostati alle pareti, riscaldata, tu hai detto naturalmente, sottolineiamolo quel riscaldata però, perché fa tutta la differenza del mondo ovviamente, per un senza tetto, e poi anche queste sedie che hanno la funzione di, di comodino per chi invece prima doveva nascondere negli indumenti quei pochi beni personali per paura che durante il sonno potessero essere rubati da, da, chissà, da chissà chi. E in 30 secondi cosa prova il cronista nel raccontare finalmente una pagina bella, condivisibile, che possa essere anche da esempio per altri? Veramente la tua sensazione personale.
7: Beh, direi che quando parli appunto di stanza riscaldata si potrebbe dire stanza riscaldata eh, due volte, riscaldata dall'impianto termico che dà il tepore necessario, ma riscaldata soprattutto dalla vicinanza umana, dalla solidarietà concreta, dalla voglia di farsi prossimi alle persone bisognose, non a parole ma con gesti concreti. E questo che mi ha colpito la storia di persone in difficoltà che hanno saputo trovare in altre persone normalissime come me, come te, come tanti radioascoltatori, la vicinanza, la voglia di eh, tirarsi su le maniche per cercare di fare del bene a partire dal concreto del quotidiano. Questo credo sia il volto più bello della Chiesa. Credo che eh, sia l'esempio, non solo una grandissima testimonianza di fede, ma anche un esempio da da cercare di seguire. Nessuno ha la presunzione di cambiare il mondo, ma nessuno deve essere esente dall'impegno rispetto al fratello più bisognoso che incontra tutti i giorni.
1: Grazie Alvise, quando vuoi porte aperte anche e soprattutto per raccontare pagine di speranza che si fa concreta. Grazie.
7: Grazie a voi, buona giornata.
1: Tra pochi minuti il GR Flash e poi proseguiamo un'altra ora insieme. Vi ricordo, andate su Facebook perché tra poco apriamo il link per la diretta alle 9.30. Oggi si parla di viaggi.
8: Sono le 9 torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Francesca Sabatinelli. Pechino chiede di ripristinare e garantire la sicurezza delle vie d'acqua del Mar Rosso per assicurare il normale ordine del commercio internazionale dopo che i ribelli Uti hanno attaccato le navi in solidarietà con Gaza. Le parti in guerra in Sudan devono fermare i combattimenti e l'indicazione della missione indipendente dell'ONU che ha iniziato l'indagine sulle presunte violazioni dei diritti umani nella guerra civile scoppiata il 15 aprile tra forze paramilitari ed esercito. Un tribunale thailandese ha ordinato venerdì al il governo di proporre un piano di emergenza entro 90 giorni per combattere l'inquinamento atmosferico che si prevede raggiungerà livelli elevati nel regno nei prossimi mesi. È partita ieri nella serata italiana da Cape Canavera la missione AX3 diretta alla stazione spaziale internazionale dove l'aggancio è previsto sabato 20 gennaio. A bordo vi sono quattro astronauti. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
1: e grazie a Francesca Sabatinelli che risentiremo alle ore 10 per questo importante aggiornamento tra le parole chiave della prossima ora insieme c'è la parola radio tentazione, viaggio e musica non cambiate canale
2: scappi già dammi il tempo di un caffè non ce n'è non ce n'è sei bell'anima per te qualcosa di me o qualcosa anch'io di te che paura mi fai un giorno dell'anima caffè voglio far con te Si antes si le cano. a me e te fantasia giochi aperti e grandi idee che cos'è dillo tu cosa siamo insieme noi siamo tutto e di più se bisogno divento dottore ed attore che in me saprà farti noi Perfect.
9: Buongiorno alla fantastica Emetica Radio Vaticana, buon venerdì e buon inizio di fine settimana Mi piacerebbe sentire stringimi le mani di Gianni Morandi Dedicarlo um, particolarmente a chi si sente um, nella sofferenza La voglio dedicare anche a Papa Francesco perché um, possa sempre sentire tutta la, la dolcezza e la vicinanza di Dio e che Dio lo benedica e lo protegga nel suo ministero apostolico. Un fortissimo abbraccio a tutti voi, un saluto grande e messo a Papa Francesco, grazie a Dio che ce l'ha donato e un saluto anche a mia sorella Valentina, Serena.
1: Grazie Serena, grazie per aver fatto sentire la tua voce, sono le vostre voci, protagonista Radio Vaticana con voi ogni mattina dalle 8.10 fino alle ore 10, poi potete continuare a scrivere al nostro 335 12 43 722 anche nell'arco di tutta la giornata e delle altre trasmissioni. Accogliamo il prossimo ospite. È un aereo che fa un viaggio breve, quello che avete appena sentito atterrare, perché dal Vaticano a Parigi è il ritorno. È con noi Jean-Charles Puzzoulou, che è il referente, il responsabile, meglio, del Polo Francofono. Il referente non c'entrava nulla, ho sbagliato parola. Responsabile del Polo Francofono della Radio Vaticana Vaticanius. Jean-Charles, buongiorno. Andrea, buongiorno. Capita, ma capita soprattutto anche di parlare a microfoni spenti. Quando mi ha detto sono appena tornato da Parigi, ora capiremo perché eh, parliamo di questa tua trasferta a Parigina. La prima domanda... Che, che ti ho fatto è ma che a Parigi fa così caldo come a Roma oggi sono 16 gradi e siamo a metà gennaio nel cuore dell'inverno
0: risposta? La risposta che ho scoperto l'uso del maglione a Parigi eh. Eh, meno uno e nevicava ieri mattina nevicava ma... sì. nevicava a Parigi che già è splendida figuriamoci con la neve ma tu sei andato a Parigi per parlare di radio esattamente perché i vescovi francesi in particolare Monsignore François Touvet che è il presidente della commissione per le comunicazioni aveva convocato per mercoledì L'integralità praticamente dei dei direttori delle radio cattoliche francesi sono tante, per insomma pianificare da qui a 4-5 anni quale sarà il loro futuro. E quindi mi ha fatto piacere perché ha coinvolto anche la Radio Vaticana, che non è una radio cattolica francese. Ma noi siamo trasmessi su tutte le radio cattoliche francesi, cioè i radiogiornali della mattina. E quindi è stata una una giornata di di scambi, di discussioni, di cambio di scambio anche di di opinioni. Opinioni a volte anche molto diverse però tutto questo è stato raccolto e sarà sottoposto ai vescovi ehm, nella prossima plenaria a marzo per proporre diciamo degli orientamenti eh, futuri per le radio ed è, è stato molto molto interessante. Quindi
1: quando parliamo di orientamenti futuri per le radio parliamo anche di quella capacità che la radio ha dimostrato di avere di reinventarsi oggi la radio ad esempio entrando in un bar si ascolta anche attraverso un televisore oppure l'uso dei, dei podcast o ancora la radio digitale
0: immagino che anche di questo si sia parlato o no? Sì, allora non si è partito da zero eh, mercoledì a Parigi perché prima di questo incontro ehm, è stato commissionato un audit eh, per vedere qual è lo stato della radio e si nota una... una una diminuzione dell'ascolto radio una notevole diminuzione dell'ascolto radio nel modo tradizionale mentre si nota un aumento dell'ascolto radio nel modo digitale e cioè tutta la radio on demand i podcast il replay e tutto quello che vogliamo cioè, questo non vuol dire che la radio on air quella che stiamo facendo io e te in questo momento va a morire assolutamente no, però bisogna esattamente, hai detto la parola giusta, reinventarla eh, perché possa essere disponibile e soprattutto a un pubblico gio- più giovane che, che, che del live tutto sommato um, non, ha, non, ha più nessun, non ha più l'interesse che avevamo noi o i nostri genitori, vanno sulle piattaforme digitali e si costruiscono il proprio parincesto, ecco, e, e quindi bisogna acqu- Capire come uh, andare in questa direzione, con quali mezzi, perché chiaramente dietro c'è anche un costo, preferirei dire un investimento se vogliamo continuare a, a sopravvivere e, e quindi cioè, parliamo di radio cattoliche finanziate anche da, in parte da, da, dalle diocesi che... In Francia alcuni diocesi sono in difficoltà per continuare a finanziare le radio, quindi si si è veramente studiato a 360 gradi come fare, come organizzare perché ehm, possiamo ancora evangelizzare attraverso le onde, attraverso eh, l'audio, con la parola. Ed è il motivo per cui nacque oltre 90 anni fa la Radio Vaticana ed è il motivo
1: per cui anche noi siamo oggi in uh, digitale, abbiamo una redazione podcast e continuiamo a reinventare, reinventarci come, come dicevi tu, del resto la storia del cristianesimo è anche questa Sì
0: e, e poi cioè, la radio fa vedere che è la chiesa nel mondo per concludere se mi dai il tempo, ti do certo. un esempio no? si, è parlato di, si è chiesto ma le radio cattoliche devono fare programmi profani o programmi cattolici è difficile definire qual è un programma profano poi diciamo si può prendere un esempio possiamo fare una trasmissione sui camionisti Okay? Le fa una radio privata, pubblica, diciamo eh, non cattolica, non cristiana e abborderà, cioè tratterà certi temi, certe tematiche. Ti garantisco che eh, se la stessa trasmissione sullo stesso argomento lo fa una radio cattolica, prima di tutto non avrà gli stessi ospiti. Poi avrà altri argomenti, avrà un altro sguardo, magari più centrato sull'uomo, sull'essere umano, su, sulla spiritualità, mentre. Magari in altre trasmissioni, in altre radio andremo a vedere aspetti più tecnici, pratici, legislativi, eccetera, eccetera, le possiamo anche vedere noi, però dobbiamo sempre affrontare la questione partendo dall'uomo e questo fa la differenza, quindi sì, possiamo parlare di tutto, ma parliamone bene. Con la nostra
1: identità e questa è una sfida che non finirà mai, ma che ogni giorno ci sollecita. Grazie, grazie Gianciaro. Grazie a te. Alla prossima, rispondiamo dunque alla richiesta in musica della nostra ascoltatrice, stringiamoci virtualmente tutti le mani e poi entriamo proprio nel mondo dei podcast.
2: da sola in cantina e le gambe bellissime e forti tremavano e niente sembrava più come prima pensa se fosse possibile alzarsi e volare lontano da qui pensa se fosse così se tu vorrai restare dentro era buio e la solitudine prende alla schiena e ti inzuppa le ossa una fredda foschia e gli occhi, i tuoi occhi amarissimi asciutti pregavano, lasciami solo un minuto, ai miei. Pensa potessimo nascere ancora, pensa se fosse così, l'aria è freschissima fuori di qui.
1: Le 9.15 puntualissimi, ancora apriamo una finestra interna alla nostra redazione come ogni venerdì, e una lo dicevamo venerdì scorso, le novità di quest'anno parliamo di podcast, lo facciamo anche questa settimana con Benedetta Capelli
4: Buongiorno, buongiorno a tutti e
1: Fabio Colagrande. Buongiorno e bentrovati grazie per essere con noi Benedetta, anche oggi vogliamo parlare di un episodio le chiavi di Pietro Il podcast che abbiamo introdotto la settimana scorsa Perché è stata un po' la prima creatura Della vostra sì. redazione Però se la settimana scorsa abbiamo parlato Di Genesi, di Origine Siamo tornati indietro nel tempo Ora ci porti un invece all... esatto, un po' avanti <ride> Un come? po'
4: avanti Sì, è l'episodio 36 Che è stato pubblicato ieri Sulle maggiori piattaforme audio Ovviamente anche sul nostro sito E è un episodio Che ha come parola chiave Tentazioni Beh Beh, riguarda la,
6: tutti, la, Fabio. Eh? Uh, uh, Beh, sì, escluso. Sì, 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 nessuno escluso. Tra l'altro abbiamo preso spunto dalle catechesi che Papa Francesco sta tenendo il mercoledì che sono dedicate ai, ai vizi sì. e alle virtù cristiane. E qualche settimana fa ha parlato proprio delle tentazioni. Le tentazioni, benedetta,
1: che riguardano la vita privata, o a volte secondo te è quando riusciamo anche a esternare ciò che ci tenta, che, che è più semplice affrontarle? Perché? Rischiamo di tenerle un po' nascoste queste tentazioni
4: innanzitutto se si esterna io credo che sia già a metà percorso no? cioè già eh, vedere o chiamare una tentazione con il proprio nome eh, è già, è già esatto, qualcosa già molto, e quindi sì. in un certo modo è anche allontanarla forse ehm, beh, noi parliamo di tentazioni che sono tentazioni di ogni tipo cioè tentazioni dell'uomo no? che possono essere da un dolce quando si è a dieta a una tentazione diversa a, non so, di altro tipo e, ma la tentazione come si inserisce insegna questo, eh, questo episodio, è un po' una chiave, una, una possibilità anche per ognuno di noi, è infatti una categoria profondamente umana, non soltanto religiosa, perché eh, ci insegna a capire che c'è un limite no? e nel quale noi possiamo, dal quale noi possiamo affrancarci oppure scegliere di superarlo e in questo superamento di limite eh, poi costruiamo una parte di noi.
1: Fabio, libertà secondo te è anche un po' saper
6: comprendere il limite? Saper comprendere i propri limiti e decidersi di superarli, perché quello che abbiamo imparato scrivendo insieme questo episodio delle chiavi di Pietro è che se uno vuole crescere, eh, vuole dare il meglio di sé... E deve imparare a superare le tentazioni perché le tentazioni sono un po' come dice un nostro ospite proprio nella, nella trasmissione tenere una Ferrari in garage cioè se c'è delle tentazioni cioè hai delle grandi potenzialità ma le sprechi perché vuoi eh, ottenere tutto e subito vuoi soddisfare i piaceri che sono così immediati, invece se hai una visione progettuale della tua vita cerchi di investire e di dare il meglio di te, ma la cosa per me più divertente è che eh, siccome gli uomini e eh, le donne sono tentati continuamente, eh, hanno imparato a ironizzare su questa loro fragilità, per cui abbiamo nel fi- nel, 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 nell'episodio una citazione di un film, eh, grazie al nostro ospite, Ehm, Silvio Lenzi, si no, psicoterapeuta. Eh, psicoterapeuta, che ha avuto l'idea di citare un film in cui vengono elencate una serie di tentazioni gastronomiche, proprio ne parlavamo poco fa. <ride> e mi guarda eh, Fabio, eh, non so fi- perché. No, su gastronomiche. No, eh... ti guardo perché sono sicuro che tu ti ricordi un film del, <ride> ah, 1954, <ride> del ah, 1954, diretto da Steno, in cui c'è uno dei più grandi attori romani che interpreta Nando Mericoni. Nando Mirgoni sta in cucina adesso tra un po' ti viene il titolo sta in cucina e vorrebbe fare un pasto americano poi a un certo punto dice ma è eh, bravo ma è provocato bravo. Eh, bravo. Bravo. ce eh, nel trailer e alla eh. fine cede dice ma hai
1: provocato io mi te mangio allora insomma. ascoltiamo il trailer che avete confezionato per gli amici di Radio Vaticana con
0: voi
7: togli le tentazioni che nessuno sarà salvato sono
2: una donna non sono una
6: sono una santa. Forse potrò sembrare un po' irriverente, ma pensando alla parola tentazioni, mi è tornata in mente una canzone. Sono una donna, non sono una santa, cantava Rosanna Fratello, provocando già all'epoca critiche perché toccava dei temi scabrosi. Ma l'associazione tentazioni santità fa pensare.
10: Ricordando appunto il primo racconto in cui l'uomo e la donna agiscono, bene questo racconto è proprio un racconto di tentazione, Genesi 3.
6: Per ricordarvi il gusto di violare le regole, e quindi di cedere alle tentazioni, Silvio Lenzi mi cita anche la scena cult di Alberto Sordi in Un Americano a Roma.
0: Ma non scretti di Fitzrougosena, no. questa è roba da navigare, vedi? Ma che succederà? ma carone ma hai prorogato e io ti distrugga questa macchina io me la mangio
6: tentazione dunque non come termine prettamente religioso o morale ma come categoria umana va intesa appunto come una prova per cui o si cede o si resiste e si cresce l'esito dice molto di noi esistere è una tentazione che non dispero di fare mia Emil Cioran.
1: Fabio mi ha molto colpito la parte finale, tentazione come categoria umana, mi ha ricordato una frase simile che dice spesso il fondatore di Rondine, quella splendida realtà in provincia di Arezzo, il conflitto è una categoria umana, o lo affronti e cresci Oppure è già perso? È un po' di diciamo, stessa lunghezza d'onda.
6: Diciamo che il tentativo di questo podcast, che è nato nel novembre del 2022, è proprio quello: le chiavi di Pietro, di mettere in dialogo eh, il mondo religioso, ecclesiale, il mondo dei credenti, con il mondo che con un aggettivo forse non correttissimo si chiama mondo laico, cioè il mondo eh, di chi non è vicino alla Chiesa, di chi. Eh, magari in ricerca o di chi non è credente perché esistono delle categorie come appunto quella delle tentazioni che possono essere lette dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista umano e creare un ponte tra queste, tra queste riflessioni e eh, appunto aprire come diciamo noi nello slogan di questo podcast percorsi di fede magari io ho un mio amico che è non credente e che è un Mauro grande... Mauro salutiamo Mauro <ride> poi gli mandiamo il podcast che è un grande ascoltatore delle chiavi di Pietro quando gli ho mandato questa puntata tentazioni mi ha detto ma la prossima parlate anche di, di pornografia, perché il Papa ne ha parlato.
1: Può essere, può, può essere. Beh, può bello, essere. vi sollecita, ma ah, lo, sì, sì, mi tiene sì. sulla, sulla... Ma Benedetta, il nome l'hai scelto tu, sì, Le Chiavi di sì, Pietro, sì, perché? Sì,
4: perché ascoltavo un'udienza generale di Papa Francesco e a un certo punto parlava appunto di queste chiavi di Pietro, no? Che servono per entrare in paradiso. E allora mi si è accesa la luce, perché ho detto, beh, le chiavi, ma sono anche parole le chiavi. E quindi ho, ho lanciato questa proposta a Fabio. E adesso, poi, tra
6: l'altro, resta per lanciare un nuovo podcast. Non ne vuole ancora? parlare, ma ha già scelto il titolo, il sottotitolo. Non lo voglio e quindi, dire. quando? Venerdì non, prossimo. Non, non, non lo no, mai. non
4: ci sarò, venerdì prossimo. Venerdì Addirittura prossimo, non ci sarà. Pur di non dirlo, no, 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 si collegherà da, dalla Francia la eh. settimana
1: prossima. È vero, è vero. Altra sì, sorpresa sì. e sarà in diretta con noi dalla Francia. Sì, è volevo vero. solo
4: aggiungere una cosa sulla tentazione, che appunto, tu dicevi questa lotta. È sì, una lotta.
1: una categoria, esatto, defini, categoria umana nella allora, quale sì. c'è
4: una lotta, una lotta che per esempio Silvio Lenzi, psicoterapeuta, dice che si combatte nella comunità. Cioè è una lotta che eh, poi puoi vincere o perdere se ti relazioni all'altro. Questa è un'altra chiave, appunto parliamo sempre di chiavi, che può essere interessante nel parlare di tentazioni.
1: Prima di salutarci, perché ormai queste chiavi di Pietro avete fatto voglia a tutti di andare su vaticanews.va e nella sezione podcast, (ride) oppure lo ricordiamo sempre, qualunque motore di ricerca, ad esempio Google, scrivete le chiavi di Pietro vaticanews e potrete vedere... I 36 episodi, l'ultimo neonato è stato pubblicato ieri, ma in questi due minuti rimasti, un minuto a testa, l'episodio, senza pensarci troppo eh Fabio Benedetta, l'episodio a cui siete più legati, il primo che vi viene in mente, poi magari non è detto che sia il vostro preferito, però è quello che mi viene in mente
4: ah, per me mh, la serie che abbiamo fatto sui dieci anni di Magistero di Papa Francesco con le parole particolari di Papa Francesco che comunque più esplicative e per me la puntata che mi ha toccato di più è stata Scarto e, Tene, Scarto e Periferia e con Don Claudio Burgio che è fondatore della comunità Kairos, che veramente ci ha fatto entrare un po' nella mh, giustizia riparativa e non punitiva e quindi dell'importanza di creare percorsi di riconciliazione che sono importanti soprattutto per i ragazzi che si trovano poi in situazioni di disagio o di prigionia.
1: Un podcast quello speciale, giusto?
4: Sì, noi abbiamo fatto due speciali per Le Chiavi di Pietro, sia questo sui Dieci anni di Papa Francesco, ma anche per il Sinodo, che sono tre episodi nei quali abbiamo appunto parlato delle chiavi di questo Sinodo che ancora continua che si concluderà pross- questo anno.
1: Mi, mi piace, mi viene da sorridere a sentire un episodio speciale delle Chiavi di
6: Pietro, immagino questa chiave diver- diversa <ride> sì, no, dalle sì. altre. Fabio, il tuo? Allora, io essendo più anziano di belletta, ho la memoria un pochino così bucata eh, però mi ricordo un episodio dedicato alla parola fragilità penso in cui abbiamo riascoltato una delle cose più emozionanti Mm. relative al pontificato di Papa Francesco quel momento in cui in una parrocchia romana il Papa consola un bambino che aveva perso il padre e che va da, dal papa chiedendogli se suo padre è in paradiso sì perché o no, non credeva perché non era credente e lì c'è cioè, quel momento radiofonico fatto solo di suoni in cui il papa consola questo bambino si parla di fragilità che da solo vale tutto l'episodio. Quell'abbraccio lo ricordo: che sì, lui andò sì, sì, e sì. accanto c'era il Cardinale Donatis e poi il e parlo, abbiamo, siamo riusciti, sembra, sì. devo dire, con un po' di orgoglio a far vedere quell'abbraccio anche attraverso i suoni, insomma, mm-hmm. che abbiamo a disposizione.
1: Grazie, Fabio. Con la grande Benedetta Capeglia, eh. venerdì prossimo. Benedetta alla Francia, tu a questo <ride> punto al Vaticano. Adesso c'è la radiovisione: però. esatto. Collegatevi su Facebook, potete già vedere il link della diretta. Il consiglio è di condividerlo con gli amici perché tra un attimo parleremo di. Di viaggi, i viaggi ci conducono letteralmente anche alla pace, attraverso l'incontro, la scoperta, c'è chi scriveva, chi non viaggia vive a eh, metà, A proposito di viaggi, al volo Fabio
6: Benedetta, passione per i viaggi?
4: Tantissima,
6: ho imparato, ho imparato, da piccolo avevo paura di partire, adesso ogni volta che torno dico meno male che sono partito, <ride> su Facebook
1: i viaggi, collegatevi adesso.
2: le mie corde l'intimo calore che mi dà tutto corre in fretta e non va sempre in linea retta quello che ci aspetta non si sa ma sento l'importanza che ha per me la tua presenza il fuoco dell'assenza che mi fa dire ancora...
7: Buongiorno,
1: bentrovati le 9.30, cari amici che ci seguite in diretta su Facebook, il buongiorno vi arriva da Andrea De Angelis, scrivete, commentate, ponete anche domande alla nostra ospite perché oggi si parla di viaggi, lo sappiamo, molti di voi magari ci stanno seguendo da un luogo dove non vorrebbero trovarsi perché preferirebbero essere altrove, ma c'è anche chi dice che la parte più entusiasmante del viaggio è proprio la sua preparazione, chissà, lo scopriamo insieme, anche grazie alle vostre Domande, Vi ricordo siamo anche sempre in diretta via radio ma sui social potete dialogare appunto con noi, fatelo, condividete questa diretta con i vostri amici per renderli partecipi, parleremo anche oggi di come il viaggio può diventare attraverso l'incontro, la scoperta di sé e degli altri uno strumento di pace. Lo facciamo con la nostra gradita ospite, Sara Alessandrini. Ciao Sara.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sara, tu sei una travel blogger, appunto, sei anche un influencer, ami eh, stare sui social, lavorare anche attraverso i social e oggi sei in diretta social appunto su su Radio Vaticana. Prima di entrare nel merito della questione di cui vi stavo parlando, ovvero i viaggi che ci permettono anche di essere artigiani e costruttori di pace, Sara Partirei dalla base, perché questa passione per i social? Sono uno strumento, sono appunto un qualcosa che ti appassiona a prescindere dalla tua professione o c'è dell'altro?
9: È un insieme di cose diciamo, nel senso che io ho iniziato il mio percorso ehm, con il diciamo il giornalismo, quindi mi sono laureata in giornalismo, ho iniziato così, poi mi sono appassionata della comunicazione sul web e ho iniziato a studiare, a fare dei corsi sul digital marketing e da lì diciamo, ehm, ho scoperto questo fantastico mondo dei social e del web e ho capito che poteva essere un ottimo canale per arrivare a tantissime persone. Dal momento che eh, diciamo, io nel mio percorso di vita eh, ho avuto una forte conversione per alcune cose che, che sono accadute quando avevo avevo circa vent'anni, ho deciso di utilizzare i social per portare la mia testimonianza. E quindi da lì ho, in realtà ho iniziato con il blog, quindi ho aperto questo travel blog dove parlavo appunto di, itiner- dove parlo tuttora di itinerari religiosi, ehm, perché io fondamentalmente non è che, almeno all'inizio, facevo grandi viaggi, ma facevo dei pellegrinaggi, andavo a visitare delle chiese, dei santuari, e quindi ho pensato perché no perché non raccontare questo anche sotto casa si può trovare una chiesa particolare una reliquia si può scoprire la storia di qualche santo che può appassionare e così piano piano in maniera diciamo breve piccola così eh, raccontando alcune cose prima sul blog poi ho aperto i social e quando diciamo mi sono messa su Instagram che poi è il canale eh, che utilizzo più spesso è un po' esplosa questa cosa degli itinerari religiosi e neanche io in realtà mi sono ben resa conto come è stata una scoperta anche, anche
1: per te, però per chi ci sta seguendo, tra l'altro saluto già Marina, Maria, Bruna, Maria, Stefano che ci stanno scrivendo su Facebook anche se avete delle domande. Ma anche scomode sull'utilizzo dei social delle perplessità. Avendo con noi un'esperta oggi, Sara, potete rivolgerle. Sara, ti chiedo, guardando la telecamera alla mia destra, intanto subito di dire a chi è all'ascolto di dare qualche... Info utile, come si dice, per l'utilizzo corretto dei social, perché, correggetemi se sbaglio, eh, magari anche voi ditemelo Andrea che stai eh, dicendo, non è vero, siamo su Facebook perché apprezziamo i social, però c'è anche chi magari ha un po' paura di questo strumento, proviamo in telecamera a dare qualche consiglio.
9: Sì, beh, allora posso... Dirvi io come utilizzo i social fondamentalmente per me sono appunto uno strumento di divulgazione perché ci sono vari modi per stare sui social, si può fare intrattenimento, si può fare appunto divulgazione e per me sono questo, io non, non porto diciamo la mia vita privata e personale sui social però ehm, portando una testimonianza comunque accade che racconto anche appunto di non so, a volte c'è mio marito che mi segue, è lui che mi fai video e lui è il mio videomaker e quindi spesso racconto qualche aneddoto carino anche su, su di lui o sulla vita familiare però evito diciamo fondamentalmente di parlare più di tanto della, del mio privato ma piuttosto porto appunto una testimonianza quindi ehm, diciamo per chi vuole stare sui social ehm, tutti possono starci ma in modi diversi, eh, la cosa è farlo con un certo equilibrio cercando appunto di eh, mixare un po' ecco, sia una parte più di intrattenimento divulgativa che magari qualche eh, cosa anche di personale che potrebbe interessare le persone però ecco ehm, sempre con molta attenzione perché non sappiamo mai chi c'è dall'altra parte o come può essere inteso il nostro messaggio.
1: Un messaggio ci arriva su Whatsapp al 335 12 43 722, Mariangela ci chiede come dobbiamo comportarci secondo te con i nostri figli che vogliono entrare troppo presto? Scrive tra virgolette sui social.
9: Eh, questo è un argomento molto delicato, effettivamente. Io so di genitori che mettono dei blocchi, che mettono dei controlli eh, sul telefono dei figli per evitare di andare diciamo, su, su parti un po' complicate. Ehm, purtroppo in, anche i social, attualmente uno in, su alcuni, soprattutto uno si può registrare solo se ha più di 18 anni, però purtroppo non succede sempre così. Quindi, io consiglio sempre di, di fare attenzione, poi c'è anche un'altra cosa che bisogna dire, anche quello che i genitori ci hanno dato, no? eh, l'educazione che ci hanno dato, come ci hanno, cioè, bisogna anche un po' fidarsi dei propri figli e mh, dal momento che uno comunque è stato un genitore che ha dato consigli, che ha seguito il figlio, poi dopo non possiamo controllare tutto insomma mi sorge spontanea
1: una domanda ringrazio Mariangela che ci ha scritto anche su Whatsapp continuate a commentare salutiamo Marina e anche Francesco in questo momento su Facebook che esprimono il loro apprezzamento ma fate delle domande anche (ride) e soprattutto alla nostra Sara una una viene eh, spontanea perché tu dicevi educare i figli la prossima generazione o quella già attuale avrà anche l'esempio social Per quanto mi riguarda, io quando arrivarono i social non avevo l'esempio dei miei genitori, in quanto precedevano. Esatto, anche tu. Ma i nostri figli potranno dire: Mio padre mi dice di andare sui social, vado a vedere la sua pagina e vediamo cosa ha combinato alla mia età. Come gestire tutto questo?
9: Esatto, è proprio questo che dicevo: non si può controllare tutto. alla fine ehm, i social sembrano un mondo incredibile, un mondo difficile per chi non li usa e non li vive, però in realtà a me anche capita di creare dei rapporti attraverso Instagram, quindi di conoscere anche dei sacerdoti, di andare a visitare una chiesa, alcuni mi scrivono vieni qui, vieni a vedere questa chiesa, quindi si instaurano ormai rapporti, perciò ehm, i social sono un po' lo specchio di quello che accade nel mondo, è come se un ragazzo va a ballare in discoteca, non è che uno può controllare anche certo. quello, stare lì e questo è la stessa cosa paradossalmente che accade poi sui social, non si può controllare tutto, bisogna un po' avere fiducia nei nostri fiducia figli dare
1: l'esempio, e dunque. dare, e dare l'esempio, tantissimi messaggi Sara, non, non posso perderli, eh, oltre a Salvatore e, e Rosa, anche dal Messico dal Messico, nonostante l'ora, dal Messico, ci ha scritto Maria Magdalena, buonanotte mi verrebbe da dirti Maria, perché se non erro siamo ancora alle alle primissime luci dell'alba, ma grazie per questo messaggio ci invito i saluti e benedizioni di cuore. Poi ancora eh, ci scrive Rosa, Roseli dice ha ragione Sara è molto importante saper usare questi mezzi, l'equilibrio è necessario, un caro saluto, ci saluta anche Sergio da Roma, e poi ancora un messaggio invece con una domanda e noi anziani? ah questo è bellissimo e noi anziani senza firma poi magari ci dici chi sei
9: Beh, a maggior ragione potete divertirvi eh, sui social, su Instagram, dove si trovano tantissime pagine che fanno anche appunto divulgazione e intrattenimento e quindi eh, scoprire anche tante cose, magari a me scrivono anche tante persone, devo dire la verità, che magari non riescono a raggiungere i luoghi di pellegrinaggio oppure non possono fare un cammino perché hanno degli impedimenti e sono eh, diciamo contenti di poter invece vedere un po' vivere quello che vivo io attraverso i miei video, attraverso le storie su Instagram, quindi diciamo per loro ecco può essere il metodo perfetto per avere un piccolo intrattenimento e magari per vedere anche cose che non potrebbero visitare o vedere.
1: A voi che avete voglia di viaggiare a partire da me, eh, sono il primo regia, anzi ringrazio Silvia, voglia di viaggiare, Giuseppe, stanno guidando la parte video i nostri Patrizio Cifrari e Daniele Giorgi, permettetemi anche di salutare chi lavora all'MCR a partire da Vittorio Rossi, una grande squadra per queste nostre prime dirette qui a Radio Vaticana con voi. Voglia di viaggiare tanta, andiamo sui viaggi, tu hai detto il santuario sotto casa, ma ciò che, so che c'è una regione alla quale sei, direi siamo, mi metto anch'io, particolarmente legati.
9: Assolutamente sì, eh, tra l'altro in questi giorni ho lanciato un sondaggio sulla mia pagina Instagram dicendo appunto che avrei parlato di una regione dove ci sono tantissimi santi e tantissimi mistici e infatti la maggior parte delle persone hanno indovinato, parliamo dell'Umbria. Eh, la
1: verde Umbria. Eh,
9: esattamente, e diciamo da lì un po' sono iniziati i miei pellegrinaggi perché io ho iniziato a seguire un frate francescano dell'Ordine dei Frati Minori, padre Ludovico Fazzone, che purtroppo oggi non c'è più, ma con lui ho iniziato i primi pellegrinaggi ad Assisi e infatti la figura di San Francesco per me è fondamentale nella mia vita, è un esempio proprio di vita e quindi... I pellegrinaggi ad Assisi mi hanno sempre accompagnato, andavo lì e vado tuttora molto spesso, ma prima andavo proprio a fare dei ritiri spirituali almeno due volte l'anno. E e poi l'Umbria è incredibile, io l'ho girata tantissimo proprio perché comunque è in Italia, è vicino da noi a Roma e si possono fare anche viaggi in giornata, insomma ecco. Eh, però mi viene in mente con le Valenza, con il Santuario dell'Amore Misericordioso di Madre Speranza, che tra vicino l'altro... Todi, esatto, che
1: vicino, segue, vicino Todi, diciamo, Esatto, ci seguo, vicino Todi.
9: Sì. Eh, io ho fatto anche l'esperienza prima del Covid perché lì si trovano queste vasche di acqua un po' come l'Urde diciamo e, e si può fare l'esperienza del bagno eh, nelle vasche, quindi insomma è un'esperienza molto forte e sono, mh, sto scoprendo adesso, devo dire la verità, madre speranza perché all'inizio dell'anno eh, nella mia famiglia si fa una cosa un po' particolare, si estrae il santo protettore dell'anno. Si estrae. E si estrae. Cioè, si, da si da fa... Esattamente, si prende un sacchetto con tutti i santi che ci sono, i santi e i beati, si fa una preghiera tutti insieme alla fine della cena e il capofamiglia estrae per ognuno il santo che poi ci accompagnerà durante tutto l'anno e la mia è proprio madre speranza quindi adesso mi sto mettendo a studiare la sua vita a scoprire insomma tutte le particolarità anche se sono già stata poi al santuario spero di tornarci a breve
1: eh, questo magari è un consiglio <ride> che possiamo dare sì. magari il primo novembre ci si ritrova e si comincia a scrivere il i bigliettini sì. perché sì, ci vuole sì, tempo sì. e poi il primo gennaio si procede all'estrazione Sara prima di salutarci perché siamo veramente in, in chiusura di questa diretta uh, facebook come Continuare a seguirti per chi magari ti scopre oggi mm. e poi in questa valigia per i nostri viaggi, oltre a mettere lo facciamo tutti, eh, i prodotti di personale, l'intimo e poi eh, quell'oggetto che portiamo sempre con, con noi, o magari il regalo per chi stiamo andando a trovare, secondo te quali sono gli ingredienti di un viaggio che non devono mancare anche se non li vediamo?
9: Ok, allora. Eh, intanto questo, come
1: seguirti e, come, poi, e poi facciamo il bagaglio insieme
9: allora potete seguirmi su instagram mi trovate sotto itinerari religiosi io Sara Alessandrini e così mi trovate anche su facebook e il mio blog è www.saralessandrini.it ma se mettete itinerari religiosi diciamo, online mi trovate un po' ovunque in realtà ecco e poi cosa portare assolutamente nella valigia di, per un pellegrinaggio, per un viaggio Beh, oltre diciamo eh, a Tutte le cose materiali che possiamo portare con noi e quindi nella mia valigia non manca mai il rosario. Direi tanta curiosità, tanta voglia di scoprire eh, dei luoghi nuovi eh, ma anche voglia di studiare, di comprendere, di leggere di più, di scoprire la vita dei santi perché ehm, ho qualche reliquia particolare quindi anche un po' informarsi e studiare prima di partire, questo a me almeno personalmente mi aiuta moltissimo.
1: Rubiamo ancora un minuto? Possiamo? Sì, veramente uno, perché sono arrivate ancora delle domande, in particolare da Serena e da Filomena, come utilizzare i social da catechiste?
9: Ah, questo è bellissimo. Abbiamo pochissimo tempo, sì. ma
1: rispondiamo loro. Ci
9: sono... Sempre um, in
1: telecamera, vai, guardiamo sono, le nostre diciamo, Ci sono su,
9: su Instagram diversi account di ragazze che fanno le catechiste e che um, sono molto brave a fare dei contenuti divulgativi. Ehm... Um, Vi consiglio semplicemente di farlo con semplicità eh, perché per arrivare ai giovani ci, ci vuole semplicità ma ci vuole anche... Eh, realtà, verità, essere se stessi. Questo è il mio consiglio: che, eh, che posso dare a tutti quelli che si mettono su Instagram. Non serve fare una cosa costruita, bisogna essere se stessi. È questo quello che arriva a tutti.
1: Grazie, Sara Alessandrini, grazie per essere voi. stati con noi. Grazie alla regia, grazie a voi che ci avete seguito. Proseguiamo in radio su Facebook. Torniamo lunedì. Ciao. Ciao.
2: Smile. a trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you
1: Questo stacco dei musicali che ci accompagna da mesi, io non so neanche una nota, ve lo lo confido, non saprei descriverlo in, in note, ma è per questo che abbiamo dei grandi esperti di musica e anche dei tecnici del suono che ci regalano questi stacchi nella fattispecie. Questo è stato realizzato per noi da Gabriele eh, Di Domenico. Abbiamo con noi il responsabile della redazione musicali, Pierluigi Morelli. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno a te. Prima ti ho chiesto di che parliamo
10: oggi, tu mi hai risposto, io ho capito poco, ma appunto è il motivo. Eh, per cui sei qui, lo così lo spieghi a tutti noi. Di esatto. cosa parliamo? Parliamo di musica a programma. Comunque, insomma, facciamo una piccola introduzione a questo io genere a musicale. A programma
1: radiofonico <ride> arrivo, poi mi fermo, quindi a te la parola.
10: Allora sì, la musica a programma sarebbe, eh, in parole soldoni proprio, una musica descrittiva, eh, di, di un, che può, descrittiva a 360, gradi, che può andare da uno stato d'animo fino a, ai, ai venti veri e propri. E in genere questa musica viene accomunata al cosiddetto eh, poema sinfonico che è una forma eh, appunto sinfonica per orchestra che è nata nella seconda metà dell'Ottocento in particolar modo grazie a List che è stato uno dei principali autori di questo genere musicale in realtà però la musica a programma è molto più antica eh, noi cominceremo oggi eh, però ascoltando un brano che non è musica a programma <ride> Ecco, già, già è complicato per me Poi mi, mi, Allora, mi ascolteremo un brano che potrete ascoltare poi questa sera nel, oh, nel Questo cimento. lo ripetiamo, lo è a che eh, ora? Alle 22, eh, la, il, c'è il Cimento, eh, la Perfetto. trasmissione settimanale dedicata alla musica antica
1: Qualora alle 22 il nostro amico che all'ascolto fosse a cena magari con qualcuno può ascoltarla dopo come? Eh, in podcast podcast, sempre su Vatican News quindi insomma non avete scuse anche la cena è inclusa
10: allora ehm, cominceremo appunto con questo brano che è un brano eh, di Georg Friedrich Handel Tratto dalla musica per i reali fuochi d'artificio. In questo caso, appunto, c'è da fare una distinzione, lo faccio ascoltare apposta, perché non è veramente musica a programma, nel senso che è musica eh, d'accompagnamento, potremmo dire, perché questa è una musica che Handel scrisse per uno spettacolo pirotecnico eh, organizzato da Re Giorgio III, se non sbaglio, per celebrare la pace di Axe La Chapelle, eh, la pace che, appunto, la, dichiarava la fine di una guerra sanguinosa. Eh, per coprire il rumore dei fuochi d'artificio Handel escogitò, perché questa doveva essere musica eh, eseguita all'aperto chiaramente escogitò nella prima esecuzione il fatto di togliere l'orchestra tradizionale e mettere esclusivamente strumenti a fiato quindi un'enorme orchestra fatta da oboi, fagotti, trombe, tromboni, eh, corni e batterie di timpani, diverse batterie di timpani, di percussioni quindi in maniera tale da poter riuscire a competere con i botti che causati dai fuochi d'artificio. E come andò? Ce lo dici dopo? Lo andò, andò bene. Andò bene. Andò bene. E, mh, poi Handel, però, asca- l'ha riscritta successivamente perché ebbe un grandissimo successo questa musica, eh, trascrivendola proprio per un'orchestra vera e propria. E noi ascolteremo mh, appunto l'inizio della, dell'Overture orchestrale. Vai. Music for the Royal Firebox. Luigi ecco, mi davi anche dei numeri, quanti strumenti, decine e decine? Nella prima, nella prima stesura dell'opera prevedeva, se non sbaglio, 24 obboi, 24 fagotti, se non sbaglio, 6 trombe, 6 corni, eh, alcune batterie di ticpani. Eh? Complicatissimo, già, sì, complicatissimo già, trovare. già trovare esecutori per una cosa del genere. E adesso dopo questa appunto che come dicevo è musica più che altro d'accompagnamento ad un evento passiamo invece a una musica descrittiva vera e propria però dello stesso periodo quindi andiamo in Italia con un brano famosissimo perché sono le quattro stagioni di Vivaldi un'opera che eh, in realtà è, appunto, possiamo considerare tranquillamente musica a programma perché eh, ognuno dei quattro concerti eh, ha una serie di eh, piccoli epigrammi eh, scritti in in versi che accompagnano ciascuno dei movimenti praticamente dei concerti questi epigrammi per la verità sono pure piuttosto bruttini (ride) non si sa chi è che l'ha scritti si ipotizza che sia stato lo stesso Vivaldi che se fosse stato lui vuol dire che come poeta forse non era alla stessa altezza (ride) del musicista però comunque sono estremamente interessanti perché... eh, Poi la musica che Vivaldi ha composto è estremamente calzante nei confronti di questi questi epigrammi. Noi adesso ascolteremo eh, per l'esattezza il largo, quindi il secondo movimento, dal concerto L'Inverno. E qui c'è da fare un piccolo appunto perché Vivaldi riesce eh, in una maniera incredibile a eh, descrivere una situazione che era molto molto... eh, Comune nel Veneto dell'epoca di Vivaldi ma che è rimasta comune fino al Veneto del secondo dopoguerra addirittura, cioè quello che i contadini non avendo riscaldamento in casa d'inverno si vedevano dopo cena nelle stalle, gli uomini giocavano a carte, le donne facevano la calza e parlavano tra di loro e passavano le serate così. Certo. Eh, in questo caso Vivaldi descrive perfettamente una situazione del genere con eh, fuori che piove ah. eh, la pioggia viene data dal, dal pizzicato degli archi che imitano il ticchettio appunto della pioggia sulla, sul tetto della stalla e il violino solista invece eh, parte con una bellissima melodia che è eh, molto serena che descrive proprio la serenità del, del momento, dell'azione diciamo così,
1: la serenità che si respira forse solo in una casa, ascoltiamo Pierluigi è vero, cioè, è, è, a parte la pioggia è evidente, l'hai spiegato benissimo, ma anche questa sensazione di serenità, di calma, di pacatezza, l'opposto di quello che a volte si respira. Sì esatto, ma eh, ah, chiaramente arriva. questi
10: sono ritmi di altri tempi.
1: Prima dell'ultimo ascolto sì. però c'è un'ascoltatrice che chiede, si può trasformare in musica, domanda per Pierluigi, la voce del mare?
10: L'hanno fatto parecchi compositori. Diamone... Eh, ma eh, ci sono addirittura, adesso non mi ricordo chi è, che ha scritto addirittura un poema sinfonico. Magari ma lo, volta ma lo par... stesso Debussy ha scritto La Mer, che è un, appunto, possiamo definirlo un poema sinfonico eh, dedicato proprio al mare. Eh, Proviamo ma... a
1: parlarne, non sì, so se sentiamo bene, no, molto volentieri. Molto volentieri molto grazie. Volentieri.
10: Addirittura, vedi,
1: dettano i <ride> i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Meraviglioso. Radio Vaticana con voi anche e soprattutto. Questo, introducici per lui di Allora, l'ultimo, l'ultimo, sì,
10: l'ultimo brano invece andiamo qui, sempre a Roma, per l'esattezza, con Ottorino Respighi e eh, con uno dei suoi poemi sinfonici più famosi in assoluto, che è Fontane di Roma. Ottorino Respighi era un bolognese che però mh, riuscì ad entrare, mo- secondo, a mio avviso, benissimo in quello che era lo spirito, proprio l'aria de- della città di Roma. E, eh, ha scritto appunto, questi tre poemi sinfonici, Pini di Roma, Fontana di Roma e Feste Romane. Eh, da Fontana di Roma ascolteremo l'inizio, che è dedicato alla fontana di Valle Giulia all'alba, dove appunto, abbiamo il risveglio della città con il rumore eh, della fontana che viene ammirata dal compositore. Ora
1: ascoltiamo dunque, grazie a Pierluigi, a Silvia Giovarrosi in regia, Giuseppe Mauriello, linea Francesca Sabatinelli per il GR Flash delle 10, domani sabato si torna 11 minuti dopo le 8 con Luca Collodi. Ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!